0: Radio, Radio Forex Hispana Presenta y Gracias, gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy En este programa de Forex con Café para este miércoles 22 de febrero Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta jornada del día de hoy en este... fallando un poco eh, el día de ayer el mercado al final de cuentas, el mercado accionario le voy a mostrar aquí el compilado de, de los tres índices que mostraba el Wall Street Journal esta mañana, habían estado cayendo fuerte, ¿no? los índices bursátiles estadounidenses sufrieron su peor sesión del año este martes arrastrados por un pronóstico pues de ventas decepcionantes para minoristas como Home Depot o como Walmart, que aunque había mostrado buenos resultados, dijo que pues de alguna manera este, lo que restaba para el año no esperaba que fuera tan bueno. Y por el otro lado, eh, estamos viendo que eh, también eh, las previsiones para Home Depot eh, de ventas fueron malas. Esto pues acrementó, o, o, o acrecentó, perdón, las preocupaciones de que la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés altas Por más tiempo de lo que originalmente se había estado eh, pues deseando no Porque honestamente no había un, una proyección muy clara De que fuera a revertir el rumbo la Fed Salvo algún comentario por ahí de Jerome Powell Que decía eh, yo creo que es un par de subidas de tasas más Y ya con eso lo hicimos Y que conforme hemos visto los nuevos datos económicos Se ve cada vez más improbable ese pronóstico entonces, bueno, pues después de repuntar bruscamente al inicio de este año en las acciones, pues ahora están cayendo en las últimas semanas debido a que los datos económicos han estado haciendo que los inversionistas se sientan cada vez más ansiosos por la trayectoria que tendrá la política monetaria, pues ahora más dura aparentemente por parte de la Reserva Federal. El Standard Poor's 500 el día de ayer cayó la friolera de los eh, eh, 2%, terminó en las... 3997 unidades, El Dow Jones cayó casi 700 puntos, 697.10 unidades, el 2.1%, borrando las ganancias del año, mientras que Nasdaq eh, cayó eh, 2.5%, el peor de los tres, eh, regresándose hacia las 11492 unidades, para estos tres índices, para el Dow Jones, para el Standard Poor's 500 y para el Nasdaq, tuvieron su peor sesión con peores caídas, y eh, ya sea por puntos o por porcentaje, desde el pasado 15 de diciembre. De esta manera, pues eh, estamos teniendo un traspaso, obviamente, bastante negativo de la sesión eh, americana a la sesión eh, pues después Asiática, donde también vimos que El Nikkei 225 de Tokio Perdía el 1.34% eh, El Hansen de Hong Kong Que perdió el día de ayer fuerte Hoy se mantiene pegado a los mínimos Extendiendo ligeramente la caída a 0.51% El Shanghai Composite Por mucho que el gobierno de China quisiera Meterle mano No ha podido colocarlo Del lado positivo, termina en 0.47% Y curiosamente el estándar Ampuroso asiático es el que mejor la lleva en esta jornada del de día de hoy Donde vimos que eh, pues eh, perdía por debajo de los 7.300 brevemente En medio de la serie de publicaciones de ganancias Aunque recuperó la mayor parte de las pérdidas Después de la publicación de una contracción sorpre, eh, sorpresiva En el mercado laboral y de la construcción Donde pues de alguna manera... Eh, eh, piensen podría moderar un poco la postura de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia ¿no? Básicamente eso es lo que tenemos el día de hoy Para esta mañana como puede ver ahí los futuros del Dow Jones Están en plano ganando 0 .02% apenas eh, también en plano el Standard Poor's 500 y el Nasdaq.04. Parece ser que lo peor de la caída ya se vivió el día de ayer La sacada de billetitos antes de que vinieran las minutas de la Reserva Federal Que se van a publicar justamente el día de hoy Donde lo interesante será ver si los eh, miembros de la Reserva Federal como esta Presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Lorena Mester, o el Presidente de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, eh, pues de alguna manera están acompañados de otros miembros que sí tengan derecho a voto este año para ser eh, eh, pues la posibilidad de un aumento de tasas de medio punto porcentual, ¿no? básicamente. Mester, ojo, eh, su opinión no está tan débil como la de Bullard, porque en caso de que el flamante presidente de la Reserva Federal de mmm, Chicago fuera el próximo reemplazo de L. Brainard, que salió ya rumbo a el. Eh, el Consejo de Asesores de la Casa Blanca el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca eh, sería reemplazado por esta Loreta Mester al menos en una reunión más de política monetaria en lo que eh, su banco encuentra un reemplazo ¿no? porque obviamente para dejar de ser para ser el número 2 de la Reserva Federal Para ser el vicepresidente de la Reserva Federal Deja la presidencia O dejaría la presidencia de la Reserva Federal De eh, Chicago Entonces así las cosas Entre todo esto estaba pasando eh, El día de ayer El banco de la, en la tarde El banco de la Reserva de Nueva Zelanda Elevó las tasas de interés en medio punto porcentual Algo que Aunque la mayoría de los analistas según una encuesta de Reuters esperaban esto algunos estaban dudando por el tema de eh, los eh, golpes climatológicos que había recibido Nueva Zelanda y que podría ser que estuvieran un poquito eh, eh, o, o se coqueteaba con la idea de que estuvieran un poquito más, eh, digamos, eh, eh, suaves en sus decisiones de política monetaria para tratar de compensar el golpe de dos meteoros que le dieron. Una pérdida de miles de millones de dólares A Nueva Zelanda en este arranque de año El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda Finalmente se va con la línea de seguir con el endurecimiento monetario Aumenta la tasa de interés en medio punto porcentual como era esperado Llevando a la tasa a un máximo de más de 14 años Del 4.75% este miércoles Y ojo, ¿eh? señaló que todavía espera seguir restringiendo las tasas de interés aún más ya que la inflación sigue siendo demasiado alta según sus cálculos. El banco sigue esperando que la tasa toque un máximo del 5.5% este año, y aunque dijo, si bien hay señales tempranas de una disminución en la presión sobre los precios, la inflación subyacente, es decir, la que... Excluye los elementos más volátiles como la energía y los alimentos frescos Sigue siendo demasiado alta El empleo sigue estando por encima del nivel máximo sostenible Y las expectativas de inflación a corto plazo siguen siendo elevadas Así que con todo esto seguimos en la tarea de regresar la inflación a nuestro objetivo Decía el día de ayer el equipo de Adrián Orr La decisión coincidió, insisto, con la mayoría de los analistas Según la encuesta de Reuters la inflación anual de Nueva Zelanda pues obviamente está caliente cerca de los máximos de tres décadas en el 7.2% muy por arriba más del doble de el máximo objetivo que puede manejar la banda del de Banco de la Reserva de Nueva Zelanda que es el 2% con un rango de oscilación de más o menos 1% es decir la banda del 1 al 3% pues está más del doble de eso. En la conferencia de prensa posterior a la decisión de política monetaria, el gobernador del banco, Adriano Or, dijo que esperan que la inflación alcance el 7.3% todavía durante este primer trimestre, antes de verla retroceder. El ciclo económico es de tal magnitud que las presiones inflacionarias siguen siendo muy fuertes y la inflación es demasiado alta. Por lo tanto, nuestra decisión de tasas de efectivo es clara. Y bueno, pues le decía sobre el tema de lo que algunos eh, estaban... Sopesando como un factor que podría incidir en una tasa de, de interés menos alta por parte del banco de la reserva de Nueva Zelanda estaban las inundaciones que azotaron la ciudad más grande de Nueva Zelanda Auckland a finales de enero y luego la, el ciclón Gabriel que eh, un par de semanas o Gabriel perdón que un par de semanas después causó estragos también en las islas del norte de este país. Eh, aunque el Comité de Política Monetaria reconoció los impactos eh, significativos que tendrían estos efectos climáticos, que ojo, eh, también como cualquier evento natural, provoca un, una reacción de gatillo, una reacción de rebote, de resorte, más bien sería de resorte en la economía, porque pega, da un impacto económico, pero en la recuperación, porque no hay un daño a la infraestructura, no hay un daño, digamos, a... No a la infraestructura a la, a la estructura subyacente de la economía Pues se sacan créditos y se eh, Arregla el problema Lo cual impulsa también en el corto plazo La actividad económica eh, Por esta razón El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda dice Que pues toman en cuenta el golpe Pero que creen que la política fiscal Sería más eh, la indicada Para responder a estos eventos Y absorber este daño Que la política monetaria Y por eso pues se quedan como iban Básicamente así, así las cosas el día de hoy eh, En el tema de los fundamentales de esta mañana Tuvimos la tasa de inflación analizada de Alemania Que aumentó en enero después de haber caído el mes anterior Cuando el subsidio único del gobierno para la energía Para las facturas del gas expiró a fin de año Los precios al consumidor subieron 8.7% en el compartido analizado para enero eh, lo que confirmaba la estimación preliminar, Entonces, ahí no hay novedades, eh, en el tema de lo que es eh, la inflación del día de ayer que se publicó en Canadá, que de hecho, si usted observa los siete principales pares de divisas, el dólar canadiense es de los que han estado más débiles, la tasa de inflación anual de Canadá disminuyó más de lo esperado en enero al 5.9%, según mostraron los datos de este martes, lo que debería de permitir que el Banco de Canadá mantuviera las tasas de interés estables en la próxima reunión, como había prometido. ¿no? De alguna manera esto reduce las expectativas de más aumentos. De hecho, antes de que se publicaran las cifras de inflación, los mercados monetarios veían 100% de probabilidades de que hubiera otro aumento de tasas de interés en este año. Y ahora la probabilidad es del 80% según las, las coberturas, digamos, ¿no? en, 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 sobre eh, las tasas. Eh, los analistas esperaban que la inflación bajara al 6.1% desde el 6.3%. Eh, la caída fue un poco más amplia, al 5.9%. Eh, la explicación de este movimiento, Stats de Canadá decía, o StatsCan, Decía que se sería efecto base En comparación con el sólido resultado Del año pasado Que este tipo de eh, situación Es decir que el contraste Con las métricas del de, correspondiente Del año pasado Debería de persistir hasta junio Entonces bueno pues así, así las cosas eh, También por el otro lado Lo que presiona ahí en Canadá Es el tema del empleo La economía de Canadá superó las expectativas Agregando 150 mil puestos De trabajos netos en enero eh, y bueno, pues de alguna manera esto mantenía caliente la expectativa De que a lo mejor se hubiera un poquito más de aumentos ¿no? eh, En la última reunión de política monetaria del mes pasado El Banco de Canadá elevó su tasa de interés de referencia al máximo de 15 años Al 4.5%, pero se convirtió el Banco de Canadá en el primero En advertir que tomaría una pausa en, la, en el ciclo de ajuste monetario Siempre y cuando los precios se mantuvieran Descendiendo de acuerdo con lo que tenían pronosticado Bueno, están bajando más allá de lo esperado Por eso es que se redujeron ahora ya las expectativas De este, de este movimiento en el tema de Canadá eh, Otras informaciones eh, Sobre el tema de, del dólar australiano este, pues estuvieron los datos de la jornada del día de ayer de Laborales allá en Australia Saliendo por debajito de lo esperado Y esto haciendo que de alguna manera eh, La debilidad estuviera un poquito más, más marcada Mire, los costos de salariales en el compartido anualizado para Australia En el cuarto trimestre aumentaron 3.3% Por debajo del 3.5% que se estaba esperando Aunque... Todavía dos décimas arriba de la previa Y en el tema del eh, compartido para el cuarto trimestre El aumento fue menor al 1% esperado Que era el mismo que se había tenido en la previa Baja al 0.8% Esto de alguna manera ayudó a que pues También ahí las expectativas sobre los aumentos de tasas En el Banco de la Reserva de, Nueva Zelanda, de Australia Perdón pues fueran por debajo de lo esperado. Estuvieran reduciéndose, se estuvieran menguando, ¿no? Básicamente. Esto es lo que se dice el día de hoy. Vamos a ver entonces cómo el dólar index en esta mañana del día de hoy ha estado presionando hacia el alza. Una señal de. Intento de refugio, ¿no? En el dólar o apuesta por el mensaje más duro de. De las minutas de la Reserva Federal que se van a publicar en esta tarde del día de hoy, ¿no? Dos de la tarde se espera la publicación de estas minutas de la reunión de política monetaria de enero de la Reserva... Bueno, del final de enero, principio de febrero de la Reserva Federal. Esto ha estado manteniendo la presión sobre el dólar, que a su vez está haciendo presión a la baja sobre los commodities. Ahí tiene usted cómo, eh, pues ya se hace un nuevo mínimo... En el movimiento este Del crudo Que para nosotros podría, podría Ya estar terminando la onda C Justamente con un retroceso de el, Del 61,8% Para esta B ¿no? La C de esta plana Para esta B ah Perdón, aquí lo tengo Un grado más arriba de la de pata Perdón, este para esta C ¿no? de, 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 de la onda B Y entonces, pues ahora lo que estamos esperando Es ver si realmente hay un rechazo de mínimos En el crudo eh, sobre el tema de los precios del crudo Los precios del crudo siguen cayendo por tercer sesión eh, Este miércoles Debido a las expectativas de que La Fed indique que las tasas de interés Aumentarán más de lo que Originalmente se deseaba Se deseaba perdón eh, O se preveía Esta fue la mezcla mental De dos palabras en mi cerebro no Deseaba y eh, Se preveía y pues esto está avivando las preocupaciones de que pueda haber una menor demanda de combustible por un crecimiento económico más raquítico, ¿no? ante un castigo más continuado por parte de los bancos centrales. Si la FED castiga la economía, el resto de los bancos centrales tienen más cancha para también ellos endurecer su política monetaria. Los eh, eh, precios del crudo en esta mañana están cayendo... Eh, 1.6% en el Brent del mar del Norte y 1.27% en el West Texas Intermediate después de haber caído el día de ayer 1.2% y eh, también el West Texas Intermediate ya eh, caídas similares. Otros informes económicos en Estados Unidos, que es el mayor consumidor de crudo del mundo Mostraron algunos signos preocupantes Por ejemplo, las ventas de viviendas usadas El día de ayer le publicaba en el chat de Radio Forex Hispana Cayeron en enero a su nivel más bajo desde octubre del 2010 Es la caída mensual Número décimo segunda Lo que conforma la racha consecutiva Lo que conforma la racha más larga de caída en los precios de la vivienda Desde 1999, ni siquiera durante la crisis subprime Tuvimos una caída en los precios de vivienda Como la que se está viendo ahora también una encuesta eh, eh, preliminar de analistas de Reuters este martes mostraba que los aumentos de inventarios de crudo en Estados Unidos había exacerbado las preocupaciones sobre la demanda, sin embargo, frenando un poco la caída está la expectativa de un aumento de demanda en China. Que estaría pues, siendo el principal importador No consumidor, pero sí importador de crudo en el mundo Una nota de este miércoles David Hines, estratega senior de productos básicos De la Australia New Zealand Bank Dijo que las empresas estatales PetroChina y Unipec Habían reservado 10 supertanqueros Para importar petróleo de Estados Unidos El próximo mes, en lo que ellos calculan Sería el equivalente a unos 20 millones de barriles de crudo como una de las señales de la creciente demanda del gigante asiático. Eh, en otras noticias también, eh, fíjese usted que en el tema del de gas natural, eh, la Unión Europea logró, decía Bloomberg esta mañana, logró reducir su demanda de gas este invierno, casi una quinta parte, ¿eh? Superando la meta de una reducción voluntaria de del 15% Es decir, redujeron un 20% en lugar de, o casi un 20% fue un 19% mucho, eh, Bueno, 4% arriba, casi un tercio más de lo que originalmente se estaba calculando O se estaba um, pidiendo El consumo del bloque entre agosto y enero estuvo 19% por debajo de la media de los últimos 5 años según los datos publicados este martes por Eurostat, Finlandia experimentó la mayor caída con una reducción de casi, pues, eh, eh, o bueno, de poquito más de la mitad de su consumo, mientras que Estonia y alguien más por ahí estaba, eh, pues, digamos, teniendo ligeros incrementos en su demanda de gas, ¿no? Eh, por el otro lado, eh, el tema del oro se ha mantenido lateralmente, sin embargo, este, llevamos viendo muy buen rato que el, el oro podría estar oscilando alrededor de los 1800 dólares Decía Bloomberg esta mañana del día de hoy Pero hacía una anotación a esta observación Podría volverse un, un año aburrido en las negociaciones Siempre y cuando los bancos centrales, le hace China Sigan apoyando al precio del oro en esta zona, en los 1800 si Y es que las tenencias en los ETFs de, de oro Han estado reduciéndose Lo mostraba con una gráfica por acá Indicando esa reducción Le muestro el gráfico que publicaba Bloomberg esta mañana La línea eh, blanca es las tenencias de ETFs de oro Están en reducción Y entonces, ¿qué es lo que está manteniendo Al precio alrededor de los 1800 Ahí pegado? Bueno, pues simplemente las compras Que se están dando de los banqueros centrales Sobre todo China En este nivel, ¿no? Entonces, si por algo Dejaran de estar comprando El oro alrededor de esta zona dándole soporte al nivel de los 1800 Probablemente, entonces Podría venir una caída de el oro ¿no? Entonces aguas ahí con eso Pero por lo pronto eso es lo que se dice Sobre este tema Y nosotros pues estamos contemplando De que a lo mejor el movimiento bajista Pueda extenderse un poco más En el corto plazo Todavía no hay un claro descarrilamiento De este movimiento bajista Aunque pues ya la caída ha sido interesante Esto se puede interpretar O está un poco complicado de interpretación clara Porque puede ser un doble zigzag Para hacer la onda griega W X, y luego esto como Y. O puede tratarse, también potencialmente, de un movimiento 1, 2, 3, que a lo mejor quedaría por aquí medio incomodón, 4, 5, para hacer la onda A de Y, y esto ser la onda B de Y. ¿eh? Aguas con eso. Estoy mostrando ahí un zigzag hacia la baja, potencialmente, con toda la caída que hay desde la zona de los 1888, para los que me escuchan en el podcast, como movimiento bajista. Por el otro lado, en el tema del cobre... En el tema del cobre ya hay un repunte un poquito más claro... Que parece que está queriendo llegar a su fin... Lo cual podría convertirse. Si fue una diagonal ya podría haber terminado aquí... Si no, podremos ver todavía un poquito más de presión alcista... En el... lo que podría ser... Hasta ahorita por el ritmo, la velocidad que llevamos del alza... Podría ser la onda 1 de una fase sin de extensión de 5 a su vez... Eh... Y sobre el tema del cobre... Los datos preliminares indican que la producción minera mundial de cobre aumentó alrededor de un 3.3% en 2022 y la producción mundial de cobre refinado aumentó alrededor del 3.5%. En 2022 se decía sobre este tema Sobre el tema del de Dow Jones y el Standard Poor's 500 Bueno, pues estamos en la parte baja de la consolidación para el Dow Jones Y estamos también con una fuerte caída ahí en el Standard Poor's 500 Que ya se salió de este ranguito Entonces probablemente el movimiento que veíamos aquí hacia el alza Fue un zigzag A, B y C Que llegó a ser el 1 a 1 exactamente y entonces esta caídita de aquí ya empieza a perfilarse como potencialmente... Pues ya de hecho tiene bastante con que parecer un impulso que fuera 1, 2, 3... Hasta ahorita... De esta nueva fase bajista, ¿no? Habrá que ver... Eh, ahí está como que... Esto podría ser, por ejemplo, la, el 1 de 3 más bien... Voy a bajar aquí un grado para ajustar... Ah, espérame, porque esto es... Sí, bueno, hasta ahorita lo tengo como si fuera un... Esto sería 1 de 3... 1 de 3... Y esto potencialmente sería la 2. Para luego darse ya el tirón más amplio. Y esto es apenas el arranque, ¿no? Entonces, igual ya esta podría quedar también. No, si les voy a hacer aquí, uno lo decía. Este 2, perfecto retroceso, el 61,8%. Y esto es la fase 3 de esta caída que vio esto. Entonces, vamos a ver ahí cómo se sigue, ¿no? Este, este movimiento. Pero. Va bien, ¿no? Ya Ahorita ya pasó el 161,8% y este todavía no tiene carita de querer terminar de clean en el corto. Para el tema del Bitcoin, pues se ha mantenido todavía en esta zona de rango realmente no hay muchas novedades. Hay un par de noticias interesantes de, de las criptomonedas. Eh, el ejecutivo de Coinbase eh, decía que estaba habiendo un mayor escrutinio regulatorio a raíz de, de, de la caída de FTX. A lo mejor... Al muchachito este, eh, o, o como se diga su nombre, este, pues le salió mal el cálculo estratégico de acabar con Sam el banquero frito. Eh. Y por el otro lado, fíjese usted qué historia. Las autoridades federales arrestaron a un señor llamado, o un chavo llamado, Abraham Eisenberg de Puerto Rico. O bueno, que estaba en Puerto Rico. Eh, han acusado a este... O, chamaco de 27 años De manipular los precios En un criptocambio llamado Mango Markets Del que retiró más o drenó más de 100 millones Mango Markets casi colapsa Después de que Eisenberg sacara las fichitas del juego En un solo día de octubre Dicen las autoridades Eisenberg había defendido Sus acciones diciendo que Meramente hizo lo que el código de software Que Mango utilizaba Hacía posible Y bueno esto es algo así como el que llega a un casino, se roba las monedas de una mesa, digamos la de la ruleta, ¿no? Agarra, se las embolsa y sale corriendo. Y cuando lo arrestan en la calle, dice, oye, espérate, yo no hice nada ilegal, hice simplemente lo que el casino deja hacer, que es, pues ahí estaban las fichas, yo tenía mis manos, salí corriendo, los gorditos de seguridad eran lentos para correr, simplemente el casino lo hacía posible, ¿no? Y el gobierno de Estados Unidos dijo, no mi chavo, eso no es verdad Los fiscales acusan a este muchacho, que por cierto no es su primer pleito que tiene es todo un personajito este eh, Lo acusan de fraude y manipulación de productos básicos Las transacciones de Eisenberg son un ejemplo extremo De la creencia que algunos quieren utilizar de en el mercado de las criptodivisas eh, Que pues como no hay una autoridad el software es el rey, ¿no? Es el que determina qué es lo que se puede y no se puede hacer. Eh, entonces, bueno, pues, la, la, el argumento con el que justifican esta, esta postura es que esto eventualmente ayuda a la industria criptográfica a fortalecerse. No, espérate, ¿no? O sea, a Mango no lo fortaleció, lo dejó en la calle, pero en fin, ¿no? ¿Cómo pasó la cosa? Bueno, pues, luego de comenzar a construir una participación masiva en Mango, en varios eh, criptocambios de cifrado, este personaje compró 488 millones de los 500 millones O sea, prácticamente todos los tokens de Mango en circulación Según la demanda presentada por el mismo Mango en contra de Eisenberg en enero Saludos a Héctor Arisa, gracias por estar saludando en el chat de Radio Forex Hispana Luego, rápidamente retiró todo Eh... eh lo, bueno, en cuestión de minutos Sus compras elevaron el precio de mango De 4 centavos a 50 centavos Esto Es una especie como de De, de meneo este, Interesante, era claro que Estaba muy poco líquido ese mercado Eso a su vez elevó lo, el valor futuro De los mangos que tenía Eisenberg y bueno pues eh, es Permitió que Eisenberg utilizara estos activos como garantía Para pedir prestado Más de 100 millones en la plataforma mango Con lo cual pues este muchacho dijo, ah, perfecto, ¿no? Como nadie supervisaba el asunto, el amigo este empezó a, 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 a con este préstamo a decir, bueno, pues sacamos la lana del préstamo, rápidamente retiró todos esos 100 millones que pidió prestados y con esto, este, ojo, ¿eh? Si tenía 488 millones, estamos hablando de... Mmm, a 50 centavos. Pues aún así, ¿no? Estas posiciones estaban complicadonas, pero bueno, en fin, el chiste es que él se retiró de la plataforma y esto, pues, de alguna manera hizo que drenara alrededor de 114 millones de dólares. las CFTC en su denuncia dijo que Eisenberg movió rápidamente el dinero a otras plataformas fuera del alcance de Mango, es decir, como para que ya no le pudieran decir, ¡regrésame el billetito! Y los fiscales dijeron que, pues, claramente esto hacía pues que, Mango no, que, perdón, que Eisenberg no tuviera intenciones las más mínimas de pagar lo que le habían prestado ¿no? Estas plataformas se basan en un mecanismo de monitoreo de otros criptocambios Llamado oráculos para ayudarse a mantener las, los activos eh, consistentes con otros criptocambios eh, eh, la directora de investigación de Shine Analysis Que es una compañía de investigación de estos mercados Decía que Eisenberg se involucró en una táctica que tristemente se ha vuelto más frecuente La manipulación del oráculo Los manipuladores del oráculo obtuvieron alrededor de 400 millones de dólares Que extrajeron de plataformas eh, eh, descentralizadas las famosas DeFi en cada uno de los últimos eh, dos años, eh, contrastando con los 65 millones que habían sacado en 2020 por este mecanismo, ¿no? eh, estos 400 millones del 2022 incluyen los 114 millones de Eisenberg, de sí, así las cosas. Yo insisto, cada vez que leo una de estas historias, otra rayita más para el tigre Y otra razón más por la que pienso que esto es verde como el pasto para estarle invirtiendo no, O sea, todo está muy verde el mercado para estarle Así las, las situaciones el día de hoy En otros titulares allá en Asia, el máximo diplomado de eh, China El señor Wang Yi se reunió con el jefe de seguridad de Rusia y dijo que las dos países tienen una eh, relación sólida como una roca. Discutieron también su voluntad de oponerse a todas las formas de intimidación unilateral que hacen países feos y malos, y malotes como es Estados Unidos. <ríe> en fin, bueno. ¿Qué le voy a decir? En otra um, este eh, información, eh, pues el día de ayer este Putin presentaba a... Um, la Duma, un borrador de ley para suspender la participación de Rusia en el Tratado contra la, la Proliferación de Armas, el programa START. Luego se quejó no de que finalmente este, eh, la OTAN no reaccionara bien a esta noticia diciendo ¡Ay! No se les ve intenciones de dialogar cosas, ¿eh? En fin. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que Moscú continuaría así cumpliendo con las restricciones cuantitativas sobre armas nucleares, pero pues que no iba a dejar que las autoridades de la OTAN revisaran pues el cumplimiento de esto, entonces primeramente es confíe en mí. No voy a tener más armas, tú confía en mí, ¿no? Te lo está diciendo... Es así como si llegara de repente un, un, un criminal, lo dejas en la calle, o un violador, lo dejas en la calle. Me gusta más el ejemplo del violador, ¿no? Lo sacas y, y, y el otro dice, pero confía en mí, ¿eh? No me vayas a andar supervisando. Ah, ya parece, dirían los familiares de los violados, ¿no? Entonces, en fin. Así las cosas eh, También según un informe, Rusia realizó una prueba de misiles balísticos intercontinentales Justamente cuando Biden estuvo recientemente en Ucrania Aunque se dijo que la prueba salió mal <risa> En fin, bueno, pues así las cosas Perdón mi risa, pero es que parecen niños. chicos eh, En otras noticias económicas, antes de meterme ya en más detalle en este tema geopolítico Porque lo del día de ayer estuvo interesante el gobernador entrante del Banco de Japón, el señor eh, Kazuo Ueda, hablará en el parlamento, apúntele en su agenda este viernes y el próximo lunes, ya que el límite de, o bueno, se vuelve interesante esta conversión porque el límite, la frontera esta del medio punto porcentual para dejar oscilar eh, la curva de control de rendimiento, está bajo asedio nuevamente, los comentarios de Ueda que pues lo definen como un eh, pragmático pues van a ser muy observados para ver qué tanto le queda de vida a este programa del control de la curva de rendimiento de los bonos. Estos últimos, eh, eh, digamos, presiones al tope del rendimiento que deja la banda de tolerancia que deja el Banco de Japón pueden complicar la tarea de Ueda a la hora de tratar de hacer una salida controlada de este programa que implementó Haruhiko Kuroda ahora que finalice su mandato en abril. La Cámara Alta del Parlamento llevará a cabo su audiencia de confirmación de este próximo gobernador del Banco de Japón, muy probablemente, porque pues ahí el Partido Liberal Demócrata controla ambas cámaras. Eh, el 27 de febrero, decía uno de los legisladores del partido gobernante, los candidatos a vicegobernador y ex exjefe del de control bancario, el señor Rioso y Mino y el ejecutivo del Banco de Japón, eh, el señor Uchida, testificarán al día siguiente de UEDA. El testimonio de la Cámara Alta seguirá al de la Cámara Baja del viernes y se espera que ahí, pues le digo, tengamos un primer vistazo de la postura de política monetaria de UEDA. También llamaron la atención el día de ayer los comentarios de Christine Lagarde sobre el tema del aumento de los salarios allá en la Eurozona. Lagarde dijo que esto para ella no eran segundas rondas inflacionarias y que pues simplemente es parte del catch up, decía ella, no del, del proceso de recuperación que era bastante normal para ella. En este momento para toda la Eurozona no vemos una espiral de inflación, salarios, inflación, salarios, lo que se conoce... Eh, si no fuera ella política, diría segundas rondas inflacionales, que sería lo normal Dice, pero sería muy difícil si fuéramos testigo de algo así bueno. ¿Se acuerda cuando decían que la inflación era transitoria? Me suena exactamente igual esta historia, ¿eh? pero bueno Sobre aquellos que dicen que pues las alzas de las tasas de interés puedan estar Llegando a su final, hay algún argumento por ahí que podría valer la pena Walmart, si bien es cierto, informó este martes fuertes ventas y ganancias para el último trimestre También dijo que los tiempos eh, futuros serían más difíciles este año Una advertencia de que los consumidores estaban comenzando a retroceder Al sentir la presión del aumento implacable de los precios de los productos cotidianos esto es una historia similar a la que presentó el día de ayer y que hizo caer a Home Depot, que señaló que las ganancias serían menores en lo que resta del año. El negocio de este minorista está estrechamente ligado al mercado de la vivienda, que se ha vuelto cada vez más inestable, cabe aclararse, a medida que aumentan las tasas hipotecares. En el caso de Walmart, el punto interesante es qué tan susceptibles son los compradores a ciertas líneas de productos. La preocupación hasta ahorita, lo que ha hecho desvanecerse las ideas de que tendríamos ya un, un digamos, final del endurecimiento monetario o de, 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 del ciclo de ajuste de, de, de la política monetaria, porque ya habrían empezado a verse grietas en la actitud de demanda de los consumidores, se vieron enfriados por las ventas minoristas que se siguen siendo sólidas, pero pues como dijo este eh, Office Depot y un poquito también Walmart, eh, hacia finales de año, dicen ellos, notamos cierta desaceleración en ciertos productos y categorías que fue más pronunciada en el cuarto trimestre y las previsiones pesimistas presagian un posible cambio de rumbo a partir de pues, eh, eh, estas eh, eh, actitudes de los consumidores, ¿no? Se están enfriando Esto de alguna manera podría volver a calentar Las suposiciones en algunos de que la Reserva Federal Podría pronto necesitar disminuir Los aumentos de tasas de interés O inclusive no solo entrar en una pausa En el aumento de tasas como lo que está promoviendo Canadá Sino que a lo mejor hasta revertir Hay grietas por ahí en las actitudes de consumo Que todavía no pasan en los datos Pero que ya empiezan a, a, a detectar Los que están más cerca de esto que son los minoristas, ¿no? Pues, ahí nada más le dejo el dato. Mientras tanto, allá en Japón, la encuesta que eh, sigue lo que hace el Banco de Japón, pero por anticipado la de Reuters-Tankan, dice que los grandes fabri fabricantes de Japón se mantuvieron pesimistas en febrero y el estado de ánimo del sector de servicios decayó por segundo mes consecutivo. Una señal de que la desaceleración mundial está... Otra vez por ahí está lo mismo, ¿no? Frenando la recuperación... Eh, de la salida del, del COVID no Que se había visto El Reuters-Tankan se situó en menos 5 en febrero Con pocos cambios desde el menos 6 Del mes anterior, el estado de ánimo En el sector de servicios cayó por segundo mes consecutivo A 17 por debajo Del máximo de 3 años de más 25 Visto en diciembre y señala preocupaciones sobre el consumo privado que representa más de la mitad de la economía japonesa Los fabricantes de sectores como maquinaria eléctrica y equipos de automóviles y transporte son los que estuvieron menos optimistas Sus índices de confianza están profundamente negativos reflejando la reducción de sus negocios por la disminución de la producción de automóviles y la escasez de chips las empresas se mostraron cautelosas también sobre el aumento del gasto de capital para aumentar las exportaciones Y ahí dicen que lo que tiene que ver es la guerra en Ucrania El último Tancán del Banco de Japón habría mostrado en diciembre que el estado de ánimo de los grandes fabricantes Se habría agriado en el último trimestre del 2022 a su peor nivel en casi dos años Ya que las presiones de costos y las perspectivas de la desaceleración de la demanda mundial empañaron las perspectivas económicas. Y hasta ahorita Japón ha evitado la recesión en el cuarto trimestre, pero la recuperación fue mucho más magra de lo esperado debido a la caída precisamente en este sector, el de la inversión in empresarial, no, el, el gasto de capital, digamos. Saludos a Carla Johanna. gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Héctor Ariza pregunta, ¿qué crees que se deba a la fortaleza del peso mexicano en los últimos días? Pues a los movimientos del dólar yo creo mayormente, ¿eh? También por ahí hay este, un poquito de optimismo en cuanto a que los datos de inflación este, han sido menos fuertes, pero eh, yo creo que mayormente responde al movimiento del dólar ¿no? en términos generales. tú miras lo que ha estado pasando en los últimos días con el dólar, el dólar venía de estar rebotando y esto le estaba metiendo presión al peso mexicano. Creo que, que sería el, el vínculo más claro en este sentido. Ahorita que viene el repunte Lo interesante es ver qué tanto castiga Al peso mexicano Esta situación Le pongo aquí el gráfico Del peso Para la pregunta Y... Pero también para la Plana de B Todavía sigue Ahí tienen ustedes Cómo van las cosas Está todavía en el mismo canalito ¿eh? No está acelerando tampoco La caída esta Está con pérdida de momentum Hasta ahorita Y si el rebote se confirma Por ejemplo Con una acción de, Del dólar Al alza en, en lo que resta de la semana Esta divergencia Va a pasar consecuencias Entonces Hago así con eso Y... Poco más que comentarle el día de hoy, más que el tema geopolítico. El día de hoy, la noticia titular con la que arrancamos en esta mañana era el tono desafiante del discurso de Biden allá en Polonia en su gira para tratar de pues, solidificar ¿no? la alianza contra Rusia. Dijo que Rusia nunca prevale prevalecerá, nunca primará en su guerra con Ucrania. Y ahora ya está entrando, pues, en el segundo año. Justamente pasado, mañana, ¿no? Se cumple el año. De esta guerra. Los apetitos del autócrata no pueden ser aplacados, se les debe de oponer, decía Biden. Le cambio de pantalla mientras le cuento esto. Eh, dice por acá Biden. Eh, no se les puede aplacar, se les debe de oponer. Aplacar sería, pues dale. Como, como hacían en la Segunda Guerra antes de la Segunda Guerra Mundial, para evitar que se hiciera la Segunda Guerra Mundial, con Hitler, ¿no? Le dejaron ahí que se comiera Polonia, por ejemplo, porque arrójale carne al lobo a ver si ya con eso se le quita el hambre. Y pues. Descubrimos que no Entonces Biden dice por eso Se les debe de oponer Biden declaró así frente a los polacos Que estaban ondeando banderitas eh, El castillo real Allá en Polonia, Ucrania nunca será una victoria para Rusia, nunca, decía Biden. Biden marcó el apoyo occidental a Ucrania como parte de una defensa más amplia del orden internacional basado en reglas donde se respeten los límites territoriales no porque se me antoje el territorio del vecino se lo puedo quitar porque tengo pistolas y se defiendan las democracias, no porque no sea un gobierno que me vaya de a modo lo voy a derribar. Híjole, ahí se medio mordió la lengua Estados Unidos, ¿eh? pero bueno. La Casa Blanca cree que la guerra en Ucrania se encuentra en una fase crucial, decía una fase crucial, porque pues, esperan que tanto los rusos como los ucranianos presenten ofensivas y contraofensivas esta primavera, o más bien ofensivas los rusos, contraofensivas los ucranianos. Aunque la Casa Blanca ha dicho que el discurso de Biden no sería una refutación a los comentarios de Putin, pues el presidente sí envió un mensaje claramente al pueblo de Rusia Occidente ni planeaba atacar a Rusia como lo dijo Putin Como esto lo dijo ayer Biden, pues dijo hoy Y no estamos viendo como enemigos a los millones de ciudadanos rusos Que solo quieren vivir en paz con sus vecinos Esta guerra nunca fue una necesidad Agregaría yo, como dijo el Putin de ustedes Es una tragedia, bueno pues así, así las cosas. Dice por acá, este, eh, en Time Frame Diario sería, ¿no? En Fractal Diario. Saludos a Languist1. Bueno, pues así, así las cosas el día de hoy. Eh, ¿Qué más? Pues poco más que agregar. Ah, esa es su propia predicción de... Eh. Dice, vamos a testear los 3.955. El mínimo del día de hoy, 3.982. O ya los testió, ¿no? Pero bueno, en fin Sí, yo, yo, yo creo que todavía tiene pintita de seguirse hacia la baja Pero pues las proyecciones tendrían que ser más bajas A lo mejor quería decir 3,885 Más lógico, ¿no? Pero bueno, en fin No creo, no sé si vas a eh, hoy o no Pero tiene cara de querer caminar hacia allá sí, Yo creo que sí ¿Qué más, ¿Qué más tengo para esta mañana? ¡Ah! La otra cosa, ¿no? El día de ayer eh, le decía Putin dijo que Moscú se alejaría ...del último Tratado Importante de Control de Armas Nucleares... ...este START se llama... ...por siglas... ...un acrónimo... Eh, ...entre Estados Unidos y Rusia... ...prometió continuar con la campaña militar en Ucrania... ...la medida de Putin fue anunciada el martes... ...durante un amplio discurso del Estado de la Nación en Moscú... ...le platicaba el día de ayer... ...aquí además de pausar la participación en el Tratado START... ...Putin dijo que Rusia también estaría lista... ...para probar nuevas armas nucleares... ...si Estados Unidos lo hiciera primero lo que pone en duda la sobrevivencia de esta prohibición global sobre las pruebas con armas nucleares. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que la decisión de Rusia sobre retirarse del START es realmente desafortunada y muy irresponsable, mientras que Jens Stoltenberg, el secretario general de la Organización del Tratado Atlántico Norte, advirtió que toda la arquitectura de control de armas entre Rusia y Estados Unidos, pues ya prácticamente quedó desmantelada. A lo que esta mañana el Kremlin acusó por medio de su portavoz Peskov, pues de tener poca voluntad la contraparte para negociar. ¿Cuál negociar, no? Si agarras y dices, pues me voy, pues te fuiste, en fin. Por el otro lado, interesante la postura de China. Ayer le decía que China andaba como intentando mostrarse como A China le interesa que se acabe la guerra, porque desde el punto de vista económico le está yendo del nabo con esto y necesita tracción ahorita. Y obviamente, pues aquí la pregunta es cómo le va a ser, ¿no? Entonces, la postura de China, y, y me voy a poner muy al estilo del señor Dalio, como lo quiere decir, el que Waters. Este, si le creemos a Dalio que, que China es así como el papá de, de los 50, ¿no? este, para el niñito que es el pueblo de China. Por cierto, estos comentarios dicen algunos le valieron su salida de, de este fondo. Eh, por el que por cierto anda cobrando una multimillonada, pero bueno, en fin. Eh, China quiere negociar con Moscú portándose como su aliado para convencerlo desde la buena, que se salga de esta guerra en Ucrania, que ya le pare al rollo. El líder chino Xi Jinping está preparando una visita a Moscú para una cumbre con este Putin de Rusia, pero pues es algo que todavía se verá en unos meses más, dicen fuentes con conocimiento de causa. Beijing dice que quiere desempeñar un papel más activo para proponer el fin del conflicto y las personas familiarizadas con los planes de viaje de Xi Dijeron que la reunión podría ser parte de un impulso para las conversaciones de paz multi, multifacéticas, ¿no? Y permitiría que China reiterara sus llamados a que no se utilicen armas nucleares. Obviamente, Occidente está muy escéptico porque, le digo, se está viendo como una especie de potencial eje el que se está formando entre Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Los arreglos para la visita están en una etapa temprana y el cronograma no se ha completado, decían las fuentes. Chi podría visitar a, en abril o principios de mayo, cuando muy temprano, a Rusia. Sobre todo piensan que podría coincidir con la celebración de la victoria sobre Alemania de, de Rusia en la Segunda Guerra Mundial. Un evento que el año pasado agarró como para, de alguna manera, justificar frente a su población la, entre comillas, operación militar de Rusia en China. ¿no? Pero bueno, en fin, así, así las cosas. Eso es lo, lo que está pasando con este tema. Eh, ¿Qué más qué más le puedo agregar? este Ya para terminar este programa del de día de hoy, nada más le agrego lo que pasó esta mañana del día de hoy que ya se lo compartí en el chat, pero por si usted no había leído esto y nada más escucha el podcast, eh, ojo que en la reunión de Wang de China ¿no? el, el diplomático este chino que viajó a Rusia se reunió con no con su equivalente ruso que sería Sergei Lavrov se reunió con el mismo Putin, ahí se llega a entrever el grado de necesitado que está el Putin de Rusia de lana desde China y los mensajes triunfalistas es posible que alcancemos las metas comerciales con China más pronto de lo esperado mientras que cuando China dijo estamos listos para profundizar si sí, la cooperación estratégica con Rusia pero nada más y ojo si realmente el, la, el nivel fuera entre pares Hubiera ido Xi Jinping a hablar con Putin Porque a ambos les interesa la relación comercial El hecho de que Fuera directamente el Putin A ver a Wang Yi Es precisamente Porque el Putin de Rusia Tiene una enorme necesidad pues, De los yuanes De la China ¿no? Entonces Ahí tiene usted al Putin llevando A Rusia, vamos a decirlo coloquialmente A la chinada Nos vemos el día de mañana Pásela bonito, chao, gracias Ah, mando saludos, esperen, esperen, no he revisado por acá Los saludos del chat ayer le pedía un segundito, y los reviso ahorita muy Rápido, en un segundo nada más Perdón por esta pausa, pero se me fue Se me fue, este, platicar. Si usted trae algún comentario mientras tanto Saludos también en el chat de Radio Forex Hispana a Andy García, César Aguirre, a Cristian Snow, a Ivana Lacreu, muchísimas, muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta mañana. Este, no dejarnos morir solo en este día, pero bueno, en fin, así, así las cosas. El día de ayer nos dejaron comentarios en Forex con Café, y le mandamos saludos. Ahí te Pérez que dice, muy buen análisis, muy completo, como siempre, calidad. Muchísimas gracias. Y Edgar Valenzuela, un saludote. Dice, te deseo buena operativa. El día de ayer fue, digamos, tibia. El día de hoy, muy buena. Aunque no, no me comí el tramo que quería de un solo, de un solo tajo. Este, me lo fui a comiendo a pedacitos. Y se lo. Se los fíjense, no, no se los fíjense. Solo le subo una. Estuvo, estuvo interesante. Ya finalmente, cuando le dije me salgo, este se quedó ya consolidando por ahí. Justamente lo que era el soporte semanal dólar. Estuvo bien interesante el día de hoy, aunque el... se quedó un pelín corto a lo que era mi meta ideal. Quedó, fíjese usted, a los pips. Hasta acá lo dejo el día de hoy. Pero es que un día están amarrados. Parece un chorro, de... Hasta acá lo dejo. Gracias por la compañía. Pásela, bonito. Nos vemos el día de mañana. Chao. Radio, Radio Forex Hispana presentó